1: Добрый день. В студии радио «Комсомольская правда» я Алена Гринчевская. Я приветствую генерального директора «Медиапресс» капитана клуба «Что, где, когда» Алексея Блинова. Алексей Владимирович, добрый день.
0: Добрый день. Рад приветствовать радиослушателей, ну и, соответственно, вас, конечно же.
1: Алексей Владимирович, давайте начнем с того, что вы возглавляете компанию «Медиапресс». Она занимается выпуском газеты журналов, которые любимая миллионами петербуржцев. Расскажите, как вообще издательства, по-вашему, пережили пандемию, которую так много все сейчас говорят, и как они переживают нынешние. Наверное, непростые времена.
0: Ну, вы знаете, я думаю, что как раз для прессы сейчас наступают, ну, если не золотые, то очень важные. И э, время, когда мы активно развиваемся. Собственно говоря, вот сегодня у нас проходит очень уникальное мероприятие, и мы как раз говорим о будущем прессы, мы э, пытаемся понять, что же нас ожидает в ближайшем будущем, какие перспективы, что мы должны сделать для того, чтобы наше развитие было наиболее динамичным. И э, цифры, которые показывают, э, как мы переживали коронавирусную чехарду, как раз они показывают о том, что наш читатель с большим интересом, с большим вниманием относился именно к печатным СМИ. Зафиксировано падение интереса к тому, что выкладывалось в интернете. Все-таки фейковость, недостоверность, ну, сделали свое негативное дело, если люди, когда мы все жили вместе в такой, знаете, в радостной обстановке, все было замечательно, все было хорошо, мы воспринимали эту информацию просто как какой радостный фон, который присутствовал вместе с тобой, то когда мы дошли до сложных ситуаций, то мы пытались впитывать только настоящую, проверенную информацию, и читатель, слушатель, пользователь, да житель Санкт-Петербурга проголосовал, что достоверная информация только на бумаге. Интернет для развлечения, возможно. Но в этот трудный для меня момент я совета своего для себя буду искать, конечно же, в газете. Ну, в журнале, если есть возможность. То, что написано на бумаге, ну, то, что написано пером, не вырубишь топором. И это лишний раз подтвердили наши читатели.
1: Ну, все-таки, если вернуться к теме конференции сегодняшней, о том, что такое бумага и бумажный носитель информации, все-таки это роскошь? Либо представители того же бизнеса могут это воспринять как средство продвижения да, своих товаров, своей продукции, как что-то хорошее?
0: Если вы хотите спросить у меня, то, наверное, мне было бы удивительно, как главному редактору Панорама ТВ, самой массовой газеты в Санкт-Петербурге говорить о том, что мы элемент роскоши. Нет, мы привычка, мы элемент жизни. Именно элемент жизни, часть жизни составная, часть жизни нашего горожанина. Именно поэтому у нас такая аудитория, именно поэтому у нас такие тиражи.
1: Если порассуждать нам с вами о будущем этой самой переводике периодических изданий, с учетом поколений, которые приходит на смену. Тем людям, которые воспитываются на цифре и гаджетах, мы знаем, о ком мы говорим, да, сейчас, насколько этому поколению будет интересно получать информацию через газеты и журналы, эту самую периодику.
0: А вы никогда не обращали внимания, что современная молодежь, она очень быстро реагирует на хайпы, которые возникают. Мы должны что-то стать модным, и тут же мы этим всем заинтересовались. Появился такой гаджет, нам надо обязательно заниматься им, другой мы занимаемся чем-то другим. Современная молодежь не знает, что такое газета. Давайте мы им расскажем, и это будет очередным хайпом, и э, просто э, лавинообразно э, возрастет интерес, и они с радостью будут этим заниматься. Вы поймите правильно, когда закрываются одни двери, открываются другие. Когда мы попадаем в ситуацию digital detox, когда мы переотравлены цифровизацией, когда нас со всех сторон э, окружают непонятные и непроверенные интернет-данные, мы, конечно, начинаем искать новые пути для того, чтобы реализовать себя и для того, чтобы найти новые способы получения и донесения информации. Вот тут-то и откроются ворота, это уже новые СМИ, новые форматы. И здесь очень важно, мы, собственно говоря, такой позиции придерживаться, дать возможности молодежи самой выбрать то направление, которое будет наиболее правильным. Помните рассказ про то, как в Курчатовском институте прокладывали дорожки? Ну, можно асфальтировать дорожки и заставлять всех ходить именно по ним. Но Курчатов сперва предложил сотрудникам протоптать наиболее удобные пути, а потом их заасфальтировать. Вот, соответственно, новые печатные СМИ и бумажные СМИ для молодежи это то, что они должны сделать сами. Они должны сами предложить форматы и сами должны предложить варианты. Вот тогда это будет востребовано и тогда это будет интересно.
1: А что бы вы ответили тем, кто пеняет на нашу молодежь, которая якобы мало читает сейчас? Это на самом деле так?
0: Вы знаете, я думаю, что современная молодежь читает много, пенять мы всегда, ну, отношения поколенческие. Я провожу очень много занятий и времени с детьми, потому что я веду мероприятия и лекции, и просто встречи, и в Орленке, и в Артеке, и в Сириусе. Это детские центры, где э, огромное количество детей из э, России, из различных регионов э, там проходят какое-то профессиональное обучение, отдыхают. Мы с ними очень много разговариваем, в том числе и и о СМИ, о том, в чем они заинтересованы. Конечно же, мы и о чтении. Конечно, я очень радуюсь, когда люди э, или ребятишки вспоминают о том, что есть школьная библиотека, рассказывают, как она выглядит, могут описать книгу бумажную, которую они последнюю читали. Это, безусловно, здорово. Да, на сегодняшний момент книга стала дороже, она менее доступна, но, тем не менее, вот это тактильное ощущение информации, когда ее хочется потрогать, когда хочется перелистнуть странички, она все равно у ребят остается, и тяга к бумаге, тяга к обычной книге все равно у ребят есть.
1: А как воспитывает любовь к чтению у детей? Может быть, у вас есть какой-то секрет? Вы
0: знаете, секрет только один. Книга должна быть доступной. Когда был маленький, меня запирали в библиотеке, потому что мама была на педсовете, и я читал только те книги, до которых у меня доставал мой рост, и я рукой мог достать. Это было определенное ограничение. Остановился становился старше, и книги доставал с более высоких пор. Поэтому, наверное, и здесь это как иллюстрация, что молодежь не может научиться читать книги, если этих книг нет. Должна быть программа, по которой эти книги должны быть доступны. Должны быть определенные, там, вот в, моем, в мои времена были школьные библиотеки, которые позволяли классику читать. И я думаю, что вот это взаимное движение, когда современная молодежь уже открыта к новому способу донесения информации до него, да, то есть она открыта для книг, но при этом мои книги должны тоже идти на встречу. Безусловно, это бизнес, но есть и государственные программы. Если мы заставляем всех заниматься спортом, издавать нормы ГТО, то отнюдь неплохо было бы и прочитать базовую классику в бумажном виде. Раньше же нам с вами в школе выдавали, помните, набор на лето. То, что вы должны прочитать. И, по сути дела, мы четко понимали, что человек, который закончил школу, у него есть минимальный набор информации и базовой литературы, которую он прочитал. На сегодняшний момент, к сожалению, это не всегда так. Действительно, мы порой сталкиваемся с детьми, которые не читают книг, но они не читают книг не потому, что они их не хотят читать, потому что родители не покупают. А зачастую это банально. Папа лучше купит пиво, чем купит книгу. А вот это неправильно.
1: Ну, а если говорить о будущем домашних библиотек, они будут переходить по наследству, как в вашем поколении, в моем, или отомрут и все идет в цифру?
0: Вы знаете, вы для этого должны поехать в любой мебельный центр, и вы обнаружите, что там нет абсолютно книжных шкафов. Книжный шкаф, как класс, он исчез вообще просто напрочь. Его действительно не существует. И если это так, то какую мы с вами можем собрать библиотеку у себя дома, если у нас даже в наборе классическом мебель нет книжного шкафа. Нам предложат с вами замечательную гардеробную или там какие-то обувные комплекты, где мы сможем свои ботинки и туфли убрать. Мы можем организовать свое жизненное пространство, разместив телевизор любой там объемы ширины, длины, глубины. А вот книги нет. И на самом деле вот это и есть тревожный сигнал, про который вы спрашиваете. Вот это и есть. Мы уже своим, своей поведенческой моделью, своей моделью существования в домашнем пространстве, моделью организации домашнего пространства, мы уже отвечаем на вопрос о том, что библиотекам домашним сказано «нет». Им единственная дорога – это в магазины старые книги, либо в мугулатуру. Хотя, с другой стороны, появляются люди, которые с удовольствием покупают и старые книги». Я могу сказать, что когда у нас возникло желание, ну вот, как-то там расширять собственную библиотеку, мы вынуждены были купить книжный шкаф, выпускать 1950 года, и соответственно, в нем мы книжки и храним. Ну, потому что вот так. Вот нет. Либо ты должен индивидуально что-то делать, либо ты будешь вынужден жить в пространстве без бескнижном. Ну, либо те две скудных книги, которые... Ну, вы знаете, в советские времена же стенки тоже по-другому продавали. И ходил бытовал анекдот, когда мужчина приходит в магазин и говорит, дайте мне пожалуйста полтора метра книг желательно коричневого в коричневом переплете потому что очень вписывается в мою стенку Ну, такой вариант же тоже существовал и такое отношение утилитарной книги тоже было но в основном мы все равно мы подписывались мы стремились мы читали ключевой посыл на сегодняшний момент в интернет-магазине самое востребованное это книги больше всего покупают книг печатных, обычных, стандартных, нормальных, которые выпускает «Комсомольская правда», которые выпускает очень многие издательства, и народ с удовольствием их покупает, потому что то, что написано «пером не вырубишь топором», потому что хочется перелистывать странички и верить в то, что информация, которую тебе преподнесли, она проверенного настоящего качества.
1: Спасибо вам большое. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня был генеральный директор медиа-пресс капитан клуба Что где когда, Алексей Блинов. Алексей Владимирович, спасибо вам большое.
0: Всего доброго, огромное спасибо. Желаю, конечно же, здоровья, здоровья, здоровья. И читайте, 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 друзья. Без книги хорошей прожить вам нельзя. Открытая студия.